Välkommen till en ny episode av Korrespondenterna. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanligt Vegard Kvalle och Johannes Berg. Det är er ingen tvivel om vad som blir det stora tema eh, den uken. Det är er ju att Donald Trump har äntligen blivit tilltalt. Eh, det skedde i en domstol här på Manhattan igår där vi spelar in eh, nästan två dagar senare i det där får eh, podcasten eh, hem i Norge, men eh, Det var ju ett mediecirkus uh, utan like. Uh, det är er ikke så mycket plats på det som kallas för uh, Foley Square eller Court Square eller kanske också. Var det rättsbygge här, hvor alla domstolarna som finns på Manhattan ligger sån tätt i tätt. Uh, du gifter dig ju där, Mattias. Det är er riktigt. Uh, rätt runt hörnet där. Uh, det var ju faktiskt uh, eller i nabobygge för det var trumpar. Uh, det var ju faktiskt en del alltså det kontoret var ikke stengt, det rådhuset der det nærmest, var ikke stengt eller så det var en del som giftet sig der mens Trump satt og møtte i retten ved siden av. Altså, du har, du har mange minner nå i livet ditt fra å i rettssalen med Donald Trump til å ha vært i og giftet deg. Det betyr mye for deg dette her. Mange spennende opplevelser på 100 Center Street. Men nej det var ju en väldigt speciell dag alltså jag klarade att komma in i rättsalen det enda jag trengte göra var att stå i syv timmar i kö genom natten för att bli en av de få Hur många var det så var det en Det är er en ganska liten rättsal den tar som cirka 120 stycker men jag tror inte det var 120 som var där inne vi fick besked Jag fick besked där jag dukket upp uh, og stelte mig i kø at de første 60 kom in i salen och så var det et par ekstra ikke bare par, ganske mange egentlig som kom inn i sånne uh, andre rum, hvor de skulle vise møte på TV Overflow uh, Ja, så det som skedde var at da klokka blev åtte på morgen så kom det uh, någon politifolk med da grønne, vite og gule lapper, hvor de, det var ganske åpenbart at de grønne var de du ville ha tak i, det var billetten for att komma in. Eh, og etter hvert som køen da blev kortere og kortere, og det nærmet seg min tur, så så jeg at den bunken med grønne billetter begynte å bli veldig tynn. Så da det endelig blev min tur, så eh, hade de bare et par igjen. Og jeg tror det som reddet mig var nok at eh, pressen skulle ha første prioritet, så jeg fick lov å da gå forbi många av de som var publikum för de skulle ligga få biljetter för klockan 9. Och så hade jag varit smart nog att skaffa mig ett sån där New York pressekort det du får från NYPD. Det är er smart. Ja, för då fick jag grön det var ett par som var före mig som bara kom med sån um, foreign press. Foreign press center pressekort och andra ting och de, det var bara nej. Rätt i overflow room med dig. Boss. Ja. Och efter det så fick vi bara besked och vi kunde gå så jag drog hem och prövade sove litt, uh, men vil jo heller ikke gå glipp av... Du bor jo rett rundt hjørnet også, altså du har jo ikke bare giftet er deg der. Du har jo faktisk bosatt dig der også. Jeg har hele livet mitt i, I det nabolaget. Og så, uh, ja, så jeg gikk jo glipp av litt av alle de der store demonstrasjonene og alle de alt det sture utenfor som, hvor Vegard var, jeg kan sikkert snakke litt mer om det etterpå. Uh, og så rundt klokka ett så kom jeg tilbake, og igen var det litt sånn køkaos, jeg slet litt med å komme her inn igjen, ja, forbi sperringene fordi det var så mange mennesker og men til NYPDs kredit så klarte det til slutt å ordne et visst system hvor vi som skulle in fick komme in, så vi måtte gjennom 
två säkerhetscheckar och så måste du gå in med metalldetektorer två gånger en gång eh, ingångspartiet andra gång när vi kom upp i 15:e etage eh, vi var i samma rättsal förstod jag som eh, Harvey Weinstein var i sin tid och eh, oh. då var vi så också samma rättsal hvor denna skattesaken mot Trump organisationen var i fjor och eh, det var ju samma dommer också och I gangen där så var det en del fotografer, de fick lov att stille sig där och det var ju de få TV-bilderna jag förstår som dere som var utanför fick se eller om världen fick mm. se då Trump kom in en dörr och så gick han bara rätt in till vänster där var vi var. så och där jag kom in i den salen så var det sån alltså det var väldigt väldigt anspänd stämning. Det stod vi vet ju alla hur den rättsal ser ut där det är er två bänkrader var kanske sex syv rader uh, og i mittgången där så stod det sex politifolk på hver side och skärmet av Trump i det han kom in och de var sån är det att det är er väl som regel ganska sån strengt med uh, att du ikke kan filma du kan ikke bruka mobilen in i det i, I New York men de var extremt strenge på det och till och med en journalist som hade en Apple Watch och den fick han beskjed att det måste lumma och uh, Secret Service var ju där det är er lite speciellt Alvin Bragg, statsadvokaten, kom inom. Det var ikke, han sa ingenting under selve rettsmøtet. Han satt bare og så på at medarbeiderne førte han. Så kom jo uh, Trump in. Han så rasen ut. Det var ikke bare sånn spill for kameraene ute I, I gangen. Han kom in, så bare rett frem, gikk bort, satt seg på første rad. Han var jo der med fyra advokaterna sina. han var också Jason Miller. Han är er ju lite sån PR-rådgivare för valkampen han så har väl han har en land lawlessness han så det han är er en land. Alltså det spekuleras ju att han och han andra så var det var det på grund av att de har möjligen information som de inte vill vittna om. Så ja, han och Boris Epstein. Ja, alltså de de fri, blev fritatt ja. från vittne då, visst de är er liksom representerar. Det kan ja, jag kan se den. Uh, og så hade han jo han har en ny utnämnd advokat en advokat han ansatte, som heter Todd Blanche och han var den som snackat mest under rättsmötet det var ikke han uh, Joe Takapina som har varit mest på nyheterna de de sista ukorna han snackade ikke så mycket han snackade mer än de två andra advokaterna men ikke mer än Todd Blanche uh, så fick vi höra tilltalen det som var speciellt var att de förklarade som att Trump var som var tilltal 34 tilltalpunkter som hade läckt på förhand. Uh, men de gick ikke i detaljer så allt det där om att uh, de skulle att Trump ska bestått en dörrvakt så han ikke skulle fortælle om ett uh, barn Trump skadat för ett utanmäktigskapligt förhåll allt det där blev ikke nämnt i, I retten för de skulle egentligen bara läsa upp tilltalen men aktörit ju lite längre med att snacka lite mer om vad de mente Trump hade gjort och varför de mente att de kunde gå efter Trump och då blev Trumps försvarare lite sån indignerad och sa så när vi visste att vi skulle börja med öppningsinlägg idag. och uh, så blev ju uh, Trumps sociala medieposter blev ett uh, tema med en gång. Alltså aktörerna till och med printade ut massa av dessa bilder och memes och sånting som Trump hade uh, hade postat och så gav dem till domaren. Och uh, så började en diskussion mellan Trumps försvarare och aktör om det här då, var Trumps försvarare prövade att säga si att ja men detta är er bara ett utlopp för Trumps frustration. Och Michael Cohen har ju snakkat massor om denna saken i, I medierna. Han uh, snakkar ju på utan 
på trappen utanför där varje gång han ska vittne. Och då eh pushet domaren lite tillbaka och sa sån ja, jag tror inte det är er, eh, frustration det här handlar om det handlar om retoriken och så kommer han jo med med advarseln som jag ser har blivit omtalt i i flera medier då. Dommeren sa jo så klart ifra til Trump uh, om at han ikke ville se någon noen flere utspill som uttrykk han brukte var litt sånn hiss opp til, ja, ikke noe truende, ikke hiss opp til vold. Um, det skal sies at selv om vi var i 15. etasje, var det litt vanskelig å ha ordentlig retningssans inn i det, det bygget der, men mitt inntrykk var at vi egentlig var uh, ikke vent ut mot parken, hvor alle demonstrantene var, men lite längre unna, men likevel kunne vi høre dem ganske godt uh, utenfor. Men det var väl alla demonstranter mot Trump, var det ikke det? Det var, var väldigt få som var för Trump där ute. Vegard, det vet väl du bättre än mig, men det var ju en solid kontingent med Trump tillhängare där också. En solid kontingent. Ja. <laughs> Nej, det var ju är vanskligt att värdera vem det var flesta i olika tider, men det var ju Marjorie Taylor Greene för alltså för att ta lite av det som skedde utanför då, så var ju det uh, altså Marjorie Taylor Greene forsøkte å komme da hun er en av de, den kanskje den mest profilerte uh, politikeren som stod utenfor der og skulle protestere og støtte Trump og, uh, men hun blev jo på en måte bare overdøvet og over, altså det var så mye mennesker rundt henne at hun valgte å bare forsvinne en etter ti minutter eller noe sånt så hun, det blev ikke en lange protesten for henne uh, også uh, Mattias sin t- angivelige tidligere studiekamerat George Santos uh, var jo der nede uh, og var <laughs> han var der uh, og så var det det var jo mange av disse altså det, det, det er jo ikke mange Trump til lenger generelt i New York da og til tross for at Trump her har liksom oppfordret folk til å komme og demonstrere og støtte han vacke väldigt det var det var ikke, altså på förhand så var det liksom frykt för att ska vi få ett sån voldsamma upptöjer och jag vet att läraren i New York för exempel blev advart fick brev på enkelte skolor och sånt från rektor om att var försiktig med barna för det kan bli upptöjer i gatorna och sånt fick de jag hört en lärare i sån i New York som fick och det blev det ju verkligen det var ju en tvärt emot en alltså det var ju först och främst väldigt många journalister en god del anti-Trump till längre och eh, 80% journalister vill jag påstå. Ja, <laughs> från TV så ut så det var 80% journalister. Det kan nästan se sånt ut, ikvant och ja, och de flesta som går förbi där är er ju stort sett sån bara sån skuelyssna så det är er bara sån lite sån nyfikenhet och lite sån mer än något annat. Eh, men eh, ja, nej, eh, stort cirkus och det var liksom kaotiskt i tider men det roade sig ju fort igen och virkade som New York politi hade fullständig kontroll på på det hela. En ting som jag har sett att bli skrivet så mycket om som jag så som skedde i retten var ju att uh, Trump och eller alltså då aktör och försvararna uh, försöker nå ingå en avtal om uh, var slags bevis Trump ska få lov att se och eller Trumps team då och vilka riktningslinjer de ska lägga för Trumps bruk av sociala medier. Det, det handlar ju alltid om bruk av sociala medier, men eh statsadvokaten var väldigt bekymrad för att vi de ger dokumenter och såna ting till til Trump att han bara ska binda och twittra det eller lägga ut på Truth Social. så de så de sa de är er i färd med att ingå en avtal hvor de kan han kan få de dokumenten, men det ska vara lite som begränsningar på hvor de um, så hvor de skal oppbevares hvor Trumps team kan få tilgang til dem og 
uh, det var faktiskt uh, snack om att uh, eller i alla fall aktör vill väl gärna att hvis Trump då börjar lägga ut ett uh, på eller på sociala medier att han kan bli stilt på sån vi kallar väl contempt of court eller vice ringakt för uh, för retten. Ja, det är er ju det är er ju det som var ett rusel där, ikvant att kan få han kan liksom bli han kan ju bli satt i arresten uh, hvis han bryter det. Uh, det är er ju det som sker med andra. Och här det är er ju igen alltså Trump får ju utrolig mycket mer spillerom än det alla andra ville fått i en sak som detta. Alltså andra som hade twittrat eller sent ut bilder av sig själv med baseball bat vid sidan av statsadvokaten hade fått mycket mer trubbel än det Trump för han får så otroligt mycket mer spillerom än alla andra som är er siktade och det och domaren ja. sa till och med att uh, han han hade inte tänkt att ge Trump någon muntkurv uh, för han sa att yttrandefriheten är er viktig och så sa han att det är ja, speciellt också för han har ju i bakhuvudet att Trump då är er en kandidat till uh, presidentvalg i 2024 uh, och att uh, domaren mente det ju att han tränger lite uh, tränger lite extra yttrandefrihet kanske Trump har ju en helt egen evne till att också snacka sig själv in i trubbel och skapa problem för sig själv med att snacka. så det igen igår efter att han hade varit i retten här i New York så flög han nu hem till Florida och hade en sån seans på Mar-a-Lago hvor han då fortsatt tydligen inte var i väldigt gott humör. Han har ju då han holdt en tale hvor han förbarade sina alltså sån grupp i ballsalen hos sig och det var ju stort sett bara sån gentagelse all sån suttring om vad slags offer han är er för all möjlig orättfärdighet och allt som är er fel allt som rammer han eh mycket mer och här fick han också sändetid alltså primetime sändetid som kunde varit en möjlighet till att lansera sig lite för andra men istället så visar han ju bara igen att han är er ju bara mer och mer en bitter sint eh, man som inte vill om något som helst annat än sig själv um, Och han sa ju agent och också då såna trusler. Altså, han sa ju för exempel han gick ju efter eh, domaren i saken sa att han domaren hatade mig, kona till domaren hatade mig, familjen till domaren hatade mig. Eh gick efter statsadvokaten igen också. Eh, så han har ju inte alltså han pusher och pusher och pusher och vi ser hur tuff den domaren här er i möte med en sån wildcard som köpte. Jag tror Trump detta här är er något han vill ha detta er faktiskt måste hjälpa han upp till att komma sig alltså han är er den som leder på mode det republikanska primaries allerede på i alla fall men han han nu fick han ju full täckning har ju haft sån en täckning sedan för han tappade valget där liksom allt handlar om han det var nästan det minde mig som satt långt utifrån jag har bara sett det på tv:n och hört det som är er på radion men att det minde mig om liksom den frenziens var när han var stilt mot Hillary att det var en sån en intensitet runt det som har på mode morgon dabbt av och speciellt att han tappade valet så han var vart en slags fringe alltså det er väl nästan flera brukare av uh, skolsystemet it's learning and truth social eh <laughs> uh, jag har sett på talen riktigt men jag tror uh, um, nej alltså han får väldigt mycket liksom vinn ut av det här som han vill ha alltså grejt han ser sint ut och så vidare men det detta är er på mode det 
rotfest i denna basen hans blev bara ännu mer cementerat liksom runt Trump tror jag och men frågsmålet är ju norran svingvälgarna norran eh, på mode en större cirkel det vet alltså det ska lite till men alltså det det har det, det förrottnar ju det republikanska välgarbasen ganska rakt, eh, kraftigt med och fästa sig runt en så bitter eh, ja tappen en kandidat da, som eh, tydligen inte kvalificerar utifrån någon andra standard som har varit opererat med i amerikansk politik. Altså det är er ju han vill ju egentligen ha mugshot för det var snack om han kunde bruka det i kampanjen sin <laughs> och mugshots i New York är er normalt det inte offentligt men det blev ju inte tatt. Det mugshot handlar ju egentligen om att ha ett bild av den person så vi vet hur han ser ut och det är er ju ytterst få som inte vet hur Donald Trump ser ut. Ja. Och han har, har allerede börjat att sälja eh, t-shirts med falskt eh, mugshot på eh, så för att tjäna pengar på detta. Och pengar är er rentjänt, är er vi ikke uppe i sån 10 miljoner det han har samlat in eh, av sån vanliga folk och välgare sedan eh, han blev tilltalt. Jo, han har tjänat masse eh, og det är er ju selvfølgelig Men här kan du två ting være sant samtidig. Ja, det kan jo både vara så att han tjänar på det politisk, men att han samtidig synes det er fryktelig ubehagelig. <laughs> altså, det er, det, begge deler er mulig samtidig. Uh, og det var jo tydelig på kroppsspråket hans og måten han oppførte seg på i går, også i den talen etterpå, sånn at han var ikke... Det var ikke en god dag for han, men uh, jeg tror samtidig, det vi har hørt av sånne rapporter i hvert fall, innenfra var jo at den dagen gick uh, så bra som den kanskje kunne ha gått for Trump. Altså med at han fikk, ja, all den oppmerksomheten som du nevnte, Johannes, også det at denne tiltalen for mange experter ja. virka lite tunn alltså virka det var ju nog folk hade nog förväntat att här skulle komma någon överraskelse skulle vara ett eller annat men så var det liksom inte nog mer och så alltså var det 34 tilltalpunkter för förfalskning och det är er många som menar att detta liksom inte var alltså är er det inte mer än detta är er det inte mer än detta var liksom explosivt ja alltså den är helt enig i men jag tror också att dörrterskeln nå för att komma med nya och vara den första som eh, går efter en president är er mycket lavere än det han var eh, så alltså där är er ju ett håll där är er ju ett håll i det som kommer och han har gjort nog galt eh oavsett vad motståndarna säger eh, så är er det han har brutit loven och ingen överloven men jag tror det att vara den att börja med denna saken tror nästan är er bättre än att börja med de två andra ägget detta är har tänkt massa på men jag tror att det, det ja. gör det mycket lättare att gå fram och värm först att du detta har nog kanske varit en större alltså vi ska se liksom att det har nog varit omdiskuterat i bakgrunden i större kretsar på hur den ska gå fram mot för det här är er ju rätt saker som i alla fall den första någon kommer ut och gå in i primary perioden så att han måste ställa rätten så I går så var han jo også i den talen sin nesten mer opptatt av denne, disse boksene på Mar-a-Lago, eh, disse dokumentene, disse graderte dokumentene på Mar-a-Lago. Brukte han jo nesten mer tid på i talen enn, enn eh, det han faktisk ble tiltalt for i går. Og det virker jo som en... Altså der virker det også som myndighetene begynner å få en ganske god sak når det gjelder å i hvert fall ta han for å forsøke å hindre eh, rettsvesenets arbeid, eller jeg vet ikke hva som er den norske oversettelsen for det her, obstruction of justice. Ja, motarbeide rettsvesenet. Ja, og Georgia, som da er kanskje den mest eh, neste saken, så hvor det kan komme en tiltale nå, hvor det... Ja, 
men det är er ju också så frustration över tidsperspektivet här då. Det ting tar ju väldigt lång tid. och uh, nu är er det då nästa rättsmöte i denna saken uh, här i New York. Är uh, er det i december Jo, alltså det som skedde där inne var ju att uh, egentligen så ska det ju gå 45 dagar. Uh, 45 dagar har då Trumps uh, advokater på uh, för exempel att be om att uh, saken ska bli henlagd eller kastad ut eller att de ska flytta den till för exempel Staten Island för de menar att de inte kan få en rättfärdig upartisk jury I, I, på Manhattan. Och domaren sa att han skönt att detta var en sån komplicerad sak och du har allt eh, säkerhetsuppbud runt det så han var villig att ge mer tid så först sa han väl att Trump eh, Trumps advokater kunde få helt till august, eh, 8 august tror jag det var. Och eh, då sa aktör att jag då gärna vi då vi gärna vi har lite mer tid också att att svara eh, eller förbereda eh, vår sak och då så då man ju att det också och därmed så ändte man ju upp med den att nästa höring blir da i december och eh, så vill ju aktör att det ska att det ska bli med rättsaken i januari 2024 men Trumps advokater sa vi tränger mer tid vi vill gärna ha någon månad senare men uansett om det blir januari 2024 eller våren 2024 så är er det mitt i det republikanska primärvalget. Det är er ju akkurat det Trump vill. Han suger ju all eh, energin, alltså all uppmärksamheten till sig och ingen av de andra som vi då ser på det primärvalget hos republikanerna. Ingen av de andra har ju någon chans till att komma till ord i det hela tatt och nu har vi också sett i sista dagarna att de har ju bara eh ställt sig upp bak. Kan de försöka gå ta avstånd från han som följer den rättsaken eller de försöker ju bara se si att Dette er nærmest det han sier, altså at her er det politisk heksejakt. Altså de, de, forsøker, de, de forsøker å distansere sig fra han nesten i det hele tatt på denne saken heller. Så det er en uh, veldig vanskelig situation for de andre republikanske kandidatene. Uh, så, men så er det da i selve valget mot Biden, eller hvem det måtte være på, på demokratisk side, så, så er jo ikke denne saken noen fordel, tror jeg, i det hele tatt. Det er jo bare en ny påminnelse, vi så det jo igjen i går kveld og i sånn direkte sentrale i beste sendtid hvor du bare får det er jo endeløst med usannhet ja, endeløst med usannheter dårlig skjulte trusler mot dommere og det er, sånn, det er jo en helt hinsidig måte å drive valgkamp på Vegard, hvordan var stemningen utenfor? Altså, jeg tenker sånn i det Trump kom, var det noe man registrerte eller klarte å gjøre det så, så skjulte hemmelig at, han, at man ikke endset at Det, det var en lite sån eh, alltså han kom in en sidedörr så de fleste stod ju och heja och lagde lyd både anti-trumpere och pro-trumpere. Eh, så det var ju jag tror att man egentligen uppfattade ordentligt att han var inne i byggen gång nej för han faktiskt var inne. Folk det var ju någon som stod fullte med på telefonen och så han och kom en bil ned från Trump Tower men eh, för de flesta var där tror jag inte de uppfattade det ordentligt för han faktiskt var där inne nej. Eh, så Men det var ju sån liksom pro-Trumpare, de syns att det är er en häxjakt, men anti-Trumpare då som det var väldigt många här i New York, de de syns att det är er helt riktigt att han blir stilt till ansvar för allt det han angivligen då har gjort. De flesta av de Trump-tillhängarna du snackar med var de från New York eller har de kommit långvägs ifrån? Eh, vill var nog ifrån New York området, området de flesta ja. Det var inte någon sån 
ja, altså, det er jo ikke Bortsett det var ikke Marjorie sånn, Telegreen selvfølgelig Marjorie Telegreen som var der og, og, og litt sånn, så var det jo ja, sikkert noen andre også som kom utenfra men det var jo ikke, det var ikke en svær kontingent Johannes som hadde samlet seg der det var en en ja, ganske liten gruppe, og det har vi jo sett tidligere siste par ukene også, etter at Trump begynte å snakke om at han skulle bli arrestert, og nå må dere demonstrere for mig og så, så har det jo ikke vært noen voldsomme demonstrationer i New York foran. Var jo, også dagen før var jeg utenfor Trump Tower, og da han kom til New York, og var jo en ganske beskjeden, altså der også voldsom overvekt av journalister fra ja, hele verden, mens, og en, og en ganske beskjeden gruppe med Trump til lengre. Alle fleste som var der og andre var jo bare tilfeldig skuelysende, det var jo midt på Fifth Avenue, det er jo en travel handlegate. Så, ja, jeg har ikke inntrykk av at Trump klarer helt å mobilisere velgere på samme måte som han, gjorde før, og ikke på, altså, store skrekkeksempler er selvfølgelig 6. januar, og det ser ikke ut som det er noe i nærheten av det denne gangen. Suksessen var vel at han mobiliserte all presse. Det er vel det du kan si. Ja. <laughs> og liksom, hans egen narcissisme var liksom 10 av 10. Uh, så, det, ja, jeg... Før vi runder av, skal vi si ja. to ord om, uh, det var jo en del valg mm. tirsdag kveld amerikansk jeg tid. Jeg synes de fortjener Det förtjänar bli snackat om kanske vi ska snacka om det nästa vecka men jag vet inte. Ja. Vi kan vi kan kanske bara nämna det nu ska vi gå lite mer i detalj nästa vecka för jag är er med Johannes detta kan ha ganska stora särskilt Wisconsins valg men Chicago har fått en ny ordförre Brandon Johnson. Jag är er ingen expert på Chicago politik men jag har intryck av att det var en liten överraskelse alltså han eh kämpade mot en centrumskandidat som har gått väldigt hårt. Alltså har drivit valkamp uh, och snackat väldigt mycket om kriminalitet uh, och problemen i storbyen Chicago. De har ett problem med särskilt uh, vapendrap i lång tid, men, uh, men det blev likväl Johnson uh, som vant uh, som var den kandidaten som var mest på kant med uh, politiföreningen. Uh, ville inte gå lika långt som de andra i och snacka om uh, at man trenger eh, ha, altså hare tiltak mot kriminalitet, så det var interessant. Eh, og så hade vi jo Wisconsin, da, hvor demokraterna nå har klart att ändra flertallet i høyesterett, og det kan jo føre til eh, for det første at abort fortsatt kan være lovlig i Wisconsin, og at de kan fjerne, eller tegne nye valgdistrikter, eh, så de ikke lenger blir påvirket av et republikansk gerrymandering, Nå skal han gjøre det lettere for demokraterna och ta tillbaka representantens hus eh, neste år. Bra oppsummert, Mathias. Ja. Nej, det er et stor, viktig valg, for Wisconsin er jo en väldigt viktig delstat, også som en, altså tenker på presidentvalg og sånne ting, det er jo en väldigt central vippestat. Eh, ja, men altså viktigst på grund av all osten så lages det, vil jeg påstå. Og Harley Davidsene. Um, Men nej alltså det är er ju en alltså viktig <laughs> men det kan ju få stora implikationer för alltså den delstaten som har haft en väldigt hur republikanerna verkligen tar klart att ta grepp om den delstaten genom redistricting genom gerrymandering och på att säkra sig en sån kontroll så över delstatsförsamlingen då som är er, 
gjort det umuligt för demokraterna att vinna egentligen slik eh, valdistrikten och allt är er, eh, lagt upp nu. Detta är er ju ting som då kan ändra eh, sig eh, bland annat. Ja. Och det abortspörsmålet är er självklart kanske det största akkurat nu ja, och det som har fått på kort sikt. Det, på kort sikt i alla fall det som har fått eh, som fortsatt ser ut att mobilisera demokratiska väljare väldigt. Och det är er också klart att hvis det skulle bli en rematch mellan Trump och Biden i 2024 och Trump börjar att säga si att Wisconsin eller att valget i Wisconsin är er stjålet så är er det jo en uh, väldigt stor fördel för demokraterna att ha både flertal i högsterrätt och uh, delstatsförsamlingen och akkurat nu har de ju guvernören också. Och detta visar också att de republikanerna har någon som reella problem när det gäller att driva valkamp. Nå det detta är er ju de valgen de borde vinna siden det är er en demokratisk president alltså bara på liksom vinna på missnöje med Biden och mobilisera egna väljare men det klarar det bara inte eller i vart fall inte lika mycket som demokraterna gör. Jag tror det abortspörsmålet är liksom det som verkligen står fast. Det är hälsa till kvinnor som på mode blir begränsad är er helt er helt absurd. så det är er verkligen sån felsteg för amerikansk politik. Och vapenspörsmål. Ja. Ja, helt är med Johannes det är liksom förklaringen på att välgare förstädena strömmer till valplokalerna för att stämma på demokrater. Jag tycker det är er väldigt enkel förklaring och det är er abort. Yes. Men jag tänker vi kan runda episoden där för denna gång. tusen tack för att det var med och tack till alla som hört på. Mitt namn är er Mattias Ask med mig var som vanligt Vegard Kåle och Jonas Berg. Denna podcasten är er stöttet av Fritor och vi snackas igen nästa vecka.